0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa, el arte de relacionarnos. Las relaciones con el entorno y las lealtades... Este, y vamos a, a ver esto de las lealtades y las implicaciones, de qué hablamos cuando hablamos de lealtades e implicaciones. Hemos conversado en muchos programas sobre los órdenes del amor y de la vida y espero que hayas podido vislumbrar a lo largo de todos estos ciclos que venimos compartiendo y de todas estas conversaciones los muchos niveles y modos en los que estos órdenes actúan de manera silenciosa e invisible y que los conocemos por los efectos. En general, desconocemos a ciencia cierta de estos órdenes y por eso es tan importante estudiarlos. ¿Por qué? Porque quiero que eh, pienses o, o que de pronto observes cómo de manera muy superficial tendemos a juzgar a las otras personas que se comportan de una forma que no es como la que nosotros esperamos o como la que creemos que está bien. Cuando observamos la trama compleja de cómo actúa la conciencia, y ahora voy a hacer un paréntesis para recordar la definición que nos manejamos en este contexto sobre conciencia, que tiene que ver con la conciencia desde el punto de vista gelingeriano, ¿no? ¿Qué es la conciencia desde el punto de vista hellingeriano? Bueno, la conciencia humana, nos dice Hellinger, es como una especie de órgano interno que está al servicio de las necesidades de supervivencia que tenemos los seres humanos. Y es un impulso instintivo que actúa de manera inconsciente y que se reconoce justamente por los efectos. Esto que te decía recién, ¿no? Y vuelvo entonces cuando observamos la trama compleja de cómo actúa la conciencia en los vínculos y en las relaciones, podemos afirmar que la buena y mala conciencia dependen del grupo al que pertenecemos, como así también lo que garantiza a cada relación. Entonces, quiero dejar bien en claro otra vez que buena conciencia no siempre significa bueno y mala conciencia no siempre significa malo. El máximo ejemplo para esto son las guerras eh, que se desarrollan porque un grupo que se siente mejor y por lealtad al propio grupo se arroga el derecho de aniquilar a otro que es diferente. Por eso, los actos más atroces en la guerra se, con, se cometen con buena conciencia, con conciencia tranquila, por lealtad al propio grupo. Hoy vamos a conversar, como te dije, y a profundizar un poco en este tema de lealtades y las implicaciones. ¿Por qué? Porque a la hora de relacionarnos con el entorno, actúan de manera silenciosa e inconsciente, sobre todo las lealtades. Ni qué decir las implicaciones. Ahora, cuando te explique un poco más las diferencias de estos dos términos, vas a ver qué importante que es resolver internamente nuestras lealtades y nuestras implicaciones. Muchas veces estas lealtades nos atan al conflicto y son la base de los grandes conflictos que tenemos con la comunidad. La primera distinción a saber es que cuando hablamos de lealtades nos estamos refiriendo a la necesidad individual interna de cumplir con reglas que me aseguren la pertenencia a través de mi conciencia personal o de la conciencia del grupo. Para pertenecer con buena conciencia, que no siempre es buena, soy leal a lo que ese grupo considera como un valor. Como así también, leal a la historia que tiene un grupo o una familia, o a los hechos que vivió esa familia. Aún cuando esa lealtad me lleva a un conflicto, por ejemplo, si en mi familia se vivieron momentos de hambre o penuria económica, puede ser que yo en este hoy pierda constantemente el dinero que gano, sintiéndome internamente y de esa forma, de manera inconsciente, unido a los míos. Incluso la lealtad me puede llevar a la muerte. Aquí es donde se hace claro lo que te acabo de decir sobre las guerras, ¿no? Bueno. ¿Te acuerdas cuando en este ciclo hablamos de las relaciones con el pasado y de las frases de amor ciego? Hablamos de frases de amor ciego, hablamos de relaciones con el pasado. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que inconscientemente nos llevan al conflicto y a la enfermedad justamente por lealtad. Te doy otro ejemplo. Todas las mujeres de mi familia tuvieron cáncer de mama y murieron de cáncer de mama. Y en el alma puede que yo internamente, de manera inconsciente, diga la frase de amor ciego, yo también. Y entonces me enferme de un cáncer de mama. Y cuando hago un tratamiento y de pronto me cure, deberé atravesar la sensación de culpa o deslealtad con esas mujeres. Por lo tanto, es importantísimo trabajar las percepciones internas que tenemos en estas lealtades, en estas frases ciegas para pertenecer, para estar en grado de transformar esto, esta lealtad, en otra lealtad, por ejemplo, que puede significar brindarle mi salud como un regalo a todas ellas. Y entonces la transformación interna y el proceso de transformación se convierte cada vez en más necesario. También puede ser que dentro de las lealtades, un grupo exija la lealtad a sus miembros. Y te doy un ejemplo. Suponte que vos, yo y todos los de mantra somos un grupo de delincuentes y a uno de nosotros se nos ocurre dejar de robar o vender droga el grupo inmediatamente lo excluiría. Y lo excluiría con buena conciencia. Incluso puede llegar a quitarle la vida a aquel que deje de delinquir. Lo vemos, ¿no? No lo estamos viendo a veces en las noticias que estamos en este momento conviviendo, en este hoy, en este país. Bueno, este ejemplo que es extremo, pero sí podemos pensar, y te invito ahora, en ejemplos de eventos en tu familia en donde alguien perdió la pertenencia o donde alguien fue excluido por no ser leal al mandato de esa familia o de ese grupo. En otras épocas, por ejemplo, casamientos de hombres y mujeres en diferentes religiones. En épocas, mirad, en mi época, eh, un poquito atrás, años 80, hasta tanto se legalizó el divorcio, se veía muy mal a aquellos que estaban separados, de hecho. ¿no? Y entonces te doy otro ejemplo. Los hombres, hombres que en alguna familia tienen que ser abogados o médicos, siguiendo un mandato familiar, y a alguno de ellos se le ocurre ser un disco lo que no estudia. Bueno, esto es como para ponerte un ejemplo más banal, pero aquí... En este orden estamos hablando del ámbito de las lealtades, que cuando se trasgreden son vivenciadas como una culpa y se siente miedo al castigo. ¿Por qué ocurre también esto? No? Porque en realidad son muchas las imágenes y las ideas que hay dentro de cada uno de nosotros como individuos, como así también en nuestras familias. Te doy otra, una muy común, es que si se ama lo suficiente un niño, ese niño va a desarrollarse bien y de manera correcta dentro de esa familia. Pero sin embargo, se puede observar que muchos padres aman a sus hijos sobre todas las cosas, pero que esos hijos pueden que no estén desarrollándose de la manera que los padres desearían, que hay niños que tienen conflictos severos y entonces los papás llegan y nos consultan qué pasa con mi hijo que recibe todo mi amor. ¿Y por qué podría ser que un niño que está siendo amado o está eh, con un ambiente que consideramos correcto para su educación y su evolución presente un conflicto? Bueno, aquí entramos en el tema de las implicaciones. La familia, también lo hemos visto, como un todo, se comporta como si dependiera de un alma común y sigue ciegamente el orden de esa alma común. Cuando hay un desvío de ese orden, cuando alguno es apartado y excluido, a menudo hay alguien en la familia generalmente un posterior, que es tomado para restablecer ese orden. A eso se le llama implicación. Y el movimiento es diferente al de la lealtad. Existe entonces un alma en el sistema familiar con una conciencia que es común, que en su mayor parte es inconsciente. Y esa conciencia lleva a que se respeten ciertas leyes que están implícitas y de las que hemos hablado en los órdenes del amor. O en caso contrario, va a existir una compensación que puede afectar a generaciones siguientes. Te recuerdo también que en algún momento hablamos de lo que era la conciencia arcaica, esa que nos informa desde que éramos gordas y que vela para la integridad del sistema. Entonces, el primer orden que rige esta conciencia arcaica desde el alma familiar y que nos obliga realmente a que se cumpla es que cada miembro de la familia tenga el mismo derecho a pertenecer. Es decir, que si alguien de la familia le niega el derecho a pertenecer a otro, ese otro queda excluido, por lo que el alma, de manera inconsciente, a través de esta conciencia arcaica, va a tra tratar de restablecer la integridad del sistema. Y aquí entonces, la lealtad ya no es un movimiento pensado o un movimiento ciego de un individuo o una pretensión del sistema. Ya no es un movimiento individual. Entonces, ¿cómo entiendo yo esta distinción entre lealtad y, y, y implicancia? La lealtad es como un movimiento mío que me voy hacia el pasado o un movimiento que hoy me exige mi grupo para pertenecer. Y la implicación es un movimiento del alma familiar y de la conciencia arcaica desde el pasado que toma en este hoy a un individuo haciéndole vivir un destino que no le es propio. Este individuo está a la merced de la conciencia arcaica que busca restablecer al sistema en su totalidad. Y esta conciencia arcaica en esta compensación sistémica es absolutamente cruel. Que es importante entender que toda implicación surge de la exclusión previa que ocurrió con buena conciencia. Y esta es la unión entre lealtades e implicaciones, ¿no? Y que porque alguien se sintió mejor que otro, provoca lo que eh, se dice eh, como compensación desde el pasado, como intrincación, como entramado o como implicación. Hellinger en algún momento decía que algunos aman en exclusividad, es decir, que excluyen a otros del amor, y eso tiene consecuencias graves. Quiero volver a las implicaciones, porque las implicaciones tienen como una previa que son los, mov los movimientos de exclusión, este amor de exclusividad a este lo amo y a este no merece mi amor. Bueno, eso tiene lugar al nivel de la conciencia, la conciencia como órgano regulador de equilibrio. ¿Qué significa aquí conciencia? Básicamente, yo soy mejor que vos. Eso es lo básico de la conciencia y la exclusión. Eh, yo soy mejor, soy moralmente superior, y todo aquel que se siente mejor que inmediatamente excluye. Si no, no podría sentirse mejor, ¿no? Y cuando me siento mejor que alguien, le estoy negando el derecho a vivir. Hellinger decía que es una soberbia del alma y que este sentimiento actúa en el sistema como un asesinato. Profundo este tema de las lealtades y las implicaciones, pero básicamente quisiera que te quede el doble movimiento que esto tiene. La lealtad es un movimiento como de identificación eh, o de o de regla para pertenecer y la implicación o el entramado es un destino que estoy viviendo que no es mío y realmente en general son casos graves para lo cual mirar estas implicaciones es realmente necesario a la hora de mirar los movimientos en la comunidad. Bueno, Ahora dentro de esta conciencia también y dentro de estos movimientos de compensación, de esta necesidad de compensar eh, que se da en el marco del alma de una familia o de un alma más grande, es que estamos implicados o entramados y que nos toca a veces compensar a alguien que ni siquiera conocemos. ¿no? Son imágenes que vienen del pasado, son imágenes que nos entraman, totalmente inconscientes, y que nosotros somos, como posteriores, totalmente inocentes. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que el que hizo, metió la pata, digamos, o el que se hizo culpable, no compensó en su momento. Y entonces generaciones posteriores lo hacen. Y lo hacen, y aquí centra el tema, por lealtad. Muchas veces sintiéndose bien. Y entonces en una implicación vemos el pasado que nos informa, pero también hay un proceso en este hoy en donde yo como posterior debo renunciar a esa lealtad. Dentro del alma, ¿por qué ocurre todo esto? Me dirás, bueno, porque dentro del alma hay una continuación interminable de estos intentos de compensación. Y esta compensación es una compensación ciega que no tiene ningún éxito y que es vacía, por eso se repite, es decir, no puede reparar aquello que sucedió en el pasado y tiende a repetirse, por eso se llama implicación. Y esta alma familiar, como campo morfogenético, trayéndolo a Rupert Sheldrake, como Rupert Sheldrake lo entendió desde la biología, dentro de este campo morfico, morfogenético, no hay nada nuevo, eh, sino interminables repeticiones. Las situaciones que se repitan en tu vida pueden tener que ver con una compensación arcaica o con una implicación. Como te dije recién, por ejemplo, si hay alguien en la familia, te doy otro ejemplo: alguien en la familia eh, se quedó con dineros que no le eran de él propios, que eran de otro, y posiblemente a mí en este momento yo viva perdiendo o viva este, o me vivan robando o puede que sea un jugador porque estoy entramado con esa información, ¿no? Bueno, por eso dentro de la familia. A través de generaciones se vuelven a repetir los mismos acontecimientos, siempre las mismas intricaciones e implicaciones que se vivencian con buena conciencia y con lealtad. Qué importante, ¿no? Poder empezar a pensar si estamos capturados por estos campos mórficos, ¿no? Que hacen diferenciación entre bien o mal, un campo en donde hay una necesidad de compensación continua. Bueno, Rupert Sheldrake y Bert Hellinger lo que vieron es que se puede cambiar por una influencia externa, a saber. Hellinger decía, una influencia esp eh, espiritual. A mí me gusta llamarlo un trabajo interno de cambio de percepción. Cambio mi percepción, cambio eh, mis creencias también. Y es un trabajo que es integral y en todos los sentidos. Bueno, una vez que esta comprensión nueva, esta percepción nueva se introduce en el campo, algo se modifica. ¿En qué dirección? Bueno, va más allá, y esto es importante, va más allá de estas ideas de bien y mal que tenemos. En una dirección en donde podemos reconocer de repente que todos pertenecen y están en su lugar y que nosotros podemos respetar el orden tal como es. De alguna manera, a través de este trabajo interno, nos elevamos a otro nivel, en donde la influencia de la conciencia personal del grupo o la arcaica se detiene. Y es importantísimo lograr ese trabajo de expansión interna de mi propia conciencia, en donde esta necesidad de reparación y expiación se termine. El proceso interno, en donde algo que estaba separado puede unirse es una decisión existencial. ¿Cómo podemos nosotros contribuir para que eso que está separado se vuelva a unir si miramos a todos por igual? Si podemos respetar la dignidad de los buenos y malos que hay en todos los sistemas familiares. Porque la mayoría de estos conflictos surgen cuando yo rechazo. Por eso no funciona esto de romper con las implicaciones, porque va a significar un rechazo, la sola idea de romper. La idea es abarcar, incluir y no rechazar ninguna parte, ningún miembro de mi familia, pero ninguna parte, ni siquiera de mi propia historia. Porque ahora te cuento cuántos reproches te haces, por ejemplo, sobre vos mismo. ¿Cuánto de vos estás rechazando y no incluís? Bueno, una de las maneras de generar rechazo con uno mismo, por ejemplo, es eh, sentir que, te doy otro ejemplo, Mirá, porque me vuelvo atrás. Una de las cuestiones que todos rechazamos a veces es nuestro origen. ¿Por qué? Porque nuestra madre no fue suficiente, o porque fue de más, o porque fue de menos. La relación con la mamá es básica desde ese lugar, y a veces tenemos tantos entuertos con las ideas que tenemos de cómo es una madre, sin embargo, ahí está común y corriente nuestra mamá. Bueno, todas las relaciones, todas las relaciones luchan con este tema de los desórdenes de muchas maneras, ¿no? Y, y dónde se produce este desorden especial, bueno, ahí donde más nos sintamos eh, vulnerables, donde más nos sintamos mejores quizá que otros, sobre todo si moralmente nos sentimos mejor que otros. Bueno, cuando moralmente nos sentimos mejor que otros o superior, las empezamos a enjuiciar. Y a veces somos nuestros propios verdugos, te digo, a veces nos enjuiciamos a nosotros mismos y excluimos de nuestro corazón parte de nuestra historia o excluimos de nuestro corazón nuestro origen, excluimos de nuestro corazón a nuestra gente, excluimos a nuestro corazón a los que son contagiosos de las cosas feas que pasaron en mi familia. Bueno, excluimos de nuestro corazón al amor que sirve a la vida, que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque está más allá de estas diferenciaciones del bien y del mal. ¡Qué felicidad! podemos llegar a sentir de repente cuando no tratamos de cambiar al otro. Qué felicidad podemos sentir cuando todos somos comunes, comunes y así nos amamos y así nos sanamos. Porque en esta cosa de común podemos ver aquello que hay que cambiar, en esta cosa común podemos tener una mejora continua. Siempre pienso que el proceso de maduración de una persona y el crecimiento interno termina únicamente con el último suspiro. Mientras estemos con vida es así, es inacabado este proceso interno de seguir creciendo, reconciliándonos con nuestras sombras, nuestras partes, nuestra gente y aquellos acontecimientos de la historia en donde quizá tenemos que dejar al pasado morir. Quiero leerte ahora un texto de Bert Hellinger y que, como siempre, es un texto desafiante. Y Hellinger dice, solo pocos logran liberarse de las implicaciones de su sistema. Lo digo muy en serio. Bien puede llegarse al conocimiento de ciertas implicaciones, pero cuando realmente toca decidirse, la tendencia a volver a quedar implicado actúa con tanta fuerza que la mayoría de las personas siguen atrapadas. Ya que el paso que va de una implicación a la solución es un acto, existencial, Es decir, haciendo a un nivel superior Lo cual supone que he de despedirme de todo lo anterior Esta realización nos convierte en personas solitarias Y te trae una metáfora, Berghellinger o una imagen que dice así al vivir en un pueblo angosto, por ejemplo, entre montañas, me encuentro estrechamente unido con todos. Ahora bien, en cuanto empiezo a subir la montaña, me distancio, veo cosas que nunca antes había visto y puedo sentirme unido a muchas otras cosas y personas, pero nunca de la manera estrecha y segura que me unía allí abajo en el valle. Lo amplio y lo grande, por tanto, siempre llevan también a la soledad. Aparte de este aspecto, el niño que hay en nuestro interior también vive en un paso de lo angosto a lo amplio como una culpa. Como un dejar atrás el vínculo seguro un dejar atrás la inocencia y el saberse acogido Tanto el paso del problema a la solución Únicamente se logra En vez de confiarnos en lo familiar y lo conocido Cuando nos abandonamos a algo desconocido Que permanece inescrutable y oscuro Esto sin embargo es un acto religioso Si así lo querés llamar Así pues, como terapeuta, nunca se debe caer en la ilusión de que un proceso así puede ser controlado o manipulado. Bien podemos facilitar algún que otro paso en el camino a esta meta, pero cuando nos hallamos ante implicaciones profundas, el desapego y la purificación, si a pesar de todo se logran, son experimentados como un regalo, como una gracia. Por lo tanto, el terapeuta como el cliente lo reciben así. Bert Hellinger, Los órdenes del amor. Bueno, este programa de hoy sobre lealtades y e implicaciones, lo hice porque me lo sugirieron. Y te pido que me escribas, que me escribas sugiriendo qué temas querés escuchar, sobre qué necesitas escuchar. Si también querés, envíame tus casos, escribirlos a noscda.com o mándanos en un WhatsApp al 54351... 32 00 987 feliz estoy de armar cada programa a tu medida